0: We lezen vandaag uit Johannes 3 vers 17. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Het zal je de afgelopen tijd niet ontgaan zijn, al het nieuws rondom grensoverschrijdend gedrag bij een grote talentenjacht. Hoe is het toch mogelijk dat dit zo lang heeft kunnen gebeuren? En waarom zijn de beschuldigde medewerkers niet al veel eerder weggestuurd? Niemand wil meer iets met ze te maken hebben. Nog niet zo lang geleden is daar een woord voor bedacht: cancelcultuur. Het uitsluiten van bekende mensen na een collectieve verontwaardiging over wat die mensen denken of gedaan hebben. Lang voordat dat woord bedacht was, stonden de schriftgeleerden en fariseeën al bekend om hun eigen kenselcultuur. In Johannes 8 lezen we dat een vrouw die op overspel betraft, betrapt was bij Jezus brengen. Was de man niet te vinden? Trok die zich heimelijk terug of dachten de machthebbers soms anders over het gedrag van mannen? Ze vragen wat Jezus ervan vindt om deze vrouw te stenigen, zoals in de wet van Mozes staat. Maar wat ze eigenlijk willen, is Jezus onderuit te halen. Jezus doorziet ze en houdt ze een spiegel voor. In vers 8 antwoordt hij, Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Eén voor één druipen de schriftgeleerden en de fariseeën af. Hoewel ze zich superieur voelen, weten ze maar al te goed dat ze zelf ook niet zonder zonde zijn. In vers 10 en 11 lezen we: Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Bij Jezus is kenselen totaal anders. Hij sluit haar niet uit. Hij kent de misstap van de vrouw, maar veroordeelt haar niet. Zijn kenselcultuur is dat hij haar zonde teniet doet. En hij stuurt de vrouw naar huis met een belangrijke opdracht. Zondig vanaf nu niet meer. Afgelopen zondag hebben we gehoord dat Jezus in de bergreden het verbod op overspel aanscherpt. Ook in je gedachten, in je hart kun je overspel plegen. Als je hierover nadenkt, dan zijn alle gemelde misstanden rondom die talentenjacht misschien nog maar het topje van de ijsberg. Wat zouden we zien wanneer we in de gedachten van anderen konden kijken? Wat zouden anderen zien wanneer ze onze gedachten konden zien? We hebben Jezus nodig, elke dag, om onze gedachten op hem te richten. Hij veroordeelt ons niet. Hij is juist gekomen om ons te redden. Laten we bidden met de woorden van David in Psalm 51, vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig.